0: Salut tout le monde, et bienvenue à un nouvel épisode 2021, salut Noé Salut, ça va Ça va bah et toi Ouais, c'est
1: bizarre de ne pas vous voir, parce qu'on enregistre ouais. à distance aujourd'hui. Aujourd
0: Exactement, on est à distance, salut Juan
1: Salut, on est les Lumbago Boys
0: Les deux gars de 30 ans se sont pété le dos et le quarantenaire
1: est encore en pleine forme, c'est magique
0: Donc voilà, bienvenue à ce nouvel épisode, et aujourd'hui on va vous parler des défenseurs centraux. Euh, en effet, pendant très longtemps, la Belgique a eu un, un, un manque euh, de, de défenseurs centrales. On a en effet eu les, les trois probablement meilleurs défenseurs au monde à un moment, qui étaient compagnie Vertongen et Aldeweerd. Mais derrière, il y en a très peu, et, et aussi après, qui ont su s'imposer dans ces places. Mais là, ce qu'on voit maintenant, c'est quand même qu'on a plusieurs générations, enfin plusieurs années d'affilée, où les cracks de chaque génération sont des défenseurs centraux. À tel point que, quand on demande à beaucoup des fans de, 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 de beaucoup de clubs dans le championnat belge les, qui sont les cracks, c'est des noms comme De Bast et d'autres qui, qui, qui est Ouengoy ou Nubi qui, qui nous reviennent. Et donc, c'est à eux qu'on va consacrer cet épisode et on commence tout de suite. Noé, je te, je te passe ça directement pour toi. Qui est le plus gros crack ou l'un des cracks qui pourra s'imposer dans cette équipe de Belgique
2: Ah ah euh, mais en fait, comme tu dis, euh, euh, je ne vais, vais pas dire un nom tout de suite, mais... C'est vrai que pendant des années, on demandait un peu quand est-ce qu'on va enfin euh, euh, sortir un jeune défenseur central étant donné que sur les années 90, il y en a eu assez peu. Effectivement, il y a eu, on, a, on a eu de nailleurs, mais ça a été euh, mitigé. Et puis, face, euh, maintenant, mais qui n'est pas forcément le plus rassurant au monde. Euh, de non -cœur un peu. Et donc, il y avait toujours cette question-là. Et il se fait qu'effectivement, là maintenant, euh, comme tu dis, c'est euh, assez euh, encourageant. Enfin, ce qu'on voit, c'est vraiment encourageant. Après, ce qui est difficile, c'est que moi, ce que j'ai envie de dire, c'est les plus jeunes, ben parce que aussi, on est biaisé parce qu'ils n'ont encore jamais joué. Et donc, on est uniquement sur du potentiel. Alors que les plus, ceux qui ont déjà joué
0: pro, on n'est plus sur du potentiel. On, est sur du, on parle de leur niveau propre, tu vois. Ouais. Mais euh... il y, y a quand même une plus grande variété, une plus grande quantité de joueurs ouais. de talent. Parce qu'on ne parle même plus que de centraux, on parle aussi de, de bac. Ce qui a aussi été un très grand manque, ce qui a fait qu'on a toujours joué, joué avec trois centraux plutôt que de pouvoir jouer en, à quatre derrière. Donc, il y a quand même une plus grosse chance d'en avoir plusieurs.
2: Bah ouais, effectivement, là, en tout cas, il y a plein de noms qui sont, euh, qui sont euh, assez... Enfin, euh, voilà, si on suit le football, on va les citer. Hein, on va, on, je pense qu'on va aller euh, voir ça assez largement. Euh, il y a quand même beaucoup de noms qui sont hyper enthousiasmants. Et en fait, ce qui est chouette, c'est qu'il y en a quand même un certain nombre là-dedans qui jouent déjà pro. Euh, et ça, c'est assez cool. Et, euh, parce que, tu vois, le, celui dont on parle le plus, je pense que, de, en termes de potentiel euh, jean -Timo Kyo de Gant c'est vraiment le top mais c'est aussi parce que comme il est plus jeune on n'a pas encore vu confronter à des adultes donc ouais. on peut que on s'imagine et donc on s'imagine une très grande carrière alors qu'il est encore super jeune hein, c'est un garçon qui a 15 ans euh, mais euh, allez si je devais dire un joueur je pense vraiment que Nunjo Nguanda dans l'acte le il est très très fort parce que lui on l'a déjà vu en D1B on l'a vu contre des adultes alors c'est la D1B mais est ce qu'il fait à, à 16 ans, euh, c'est hyper impressionnant, déjà.
0: Ok, ça c'est top. Et donc, je, je te passe à toi, Juan. Si tu devais en dire un, on va après aller dans le détail de, 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 de tous, quoi. Et puis, on, on, on changera peut-être la vie après. Mais on, oui, pour toi, Juan, ce serait qui
1: Ah, c'est compliqué de dire les meilleurs. Donc, je veux ouais. c'est lui sur lequel j'ai le plus coup de cœur. Euh, c'est Lucas Willen, euh, de Sulte qui... Qui, qui joue déjà un petit temps à, à Sultevarium. Euh, qui l'année passée aurait pu faire un transfert. Euh, je pense qu'il y avait Rochelle qui était derrière lui, euh, les PSV qui étaient derrière lui pour le mettre, je pense, au, au Young PSV d'abord. Et lui, il a décidé de rester. Euh, il joue beaucoup à, à Sultevarium, de nouveau en, en D2. Euh, C'est un défenseur très moderne. Enfin, il est grand, il est intelligent avec la balle. Euh, il est très offensif sur les phases arrêtées. Euh, c'est un profil assez intéressant. Et, et je pense qu'il est un peu sous-estimé parce qu'il joue pas dans un grand club. Enfin, un grand club ouais. en disant D1. déjà, il joue pas dans, dans un club de D1, ce qui est, qu est euh, très. Enfin, c'est très rare pour un joueur prometteur. Quand un joueur prometteur, la plupart ils veulent monter le plus haut possible. Euh, Rappelez-vous, euh, son nom échappe maintenant le petit crack du du, du Bechot, euh, qui est parti au Feyenoord à. Ah. Ah Zungi non pas ouais. Nord. Oui euh, qui avait explosé une saison mais, et qui maintenant joue à Dordrecht euh, à Zout euh, qui joue pour le Maroc je pense pour les jeunes du Maroc. Mais bon il était un Ah, c'est si euh, bah, oui. si ba, si bah oui oui voilà. Okay, Donc, oui. Et, et lui lui euh, lui il est resté mais finalement il est parti et, mais c'était c'était aussi un cas un cas très spécial et je trouve que Luca Villene euh, fait, un, fait une très bonne saison. C'est déjà une très bonne saison la saison passée. Si euh, Sultavarikham ne monte pas, euh, je pense, euh, barre, j'espère, pas pour Sultavarikham, mais pour, pour lui, qu'il va franchir un cas et qu'il va pas, partir dans une équipe un peu plus, plus, euh, plus costaude, une compétition plus costaude pour se, pour se développer. Et quand tu regardes les statistiques euh, de la d euh, au b on a de... Euh, de duels gagnés, de passes interceptées, de passes pas vers l'avant, la, vers etc. Lui, il est un cran au-dessus de, de deux autres. Donc euh, c'est donc lui. Mais, bah, je ne sais pas si c'est lui le, le nouveau Vincent Compagnie, hein, mais, mais il, est, il est très prometteur. Euh... En
2: tout cas, il a déjà cool. beaucoup d'expérience parce qu'il a commencé très ouais. tôt adulte euh, en D1. Mm -hmm. et donc c'est un gars qui a l'expérience. Après, moi, je l'avais vu avec les U20 de la Belgique et c'était étonnant, le coach. Tu sais, un manche, c'était Sank, il avait essayé, euh, à chaque match, il essayait de mettre un votre central au milieu d'EF, un peu comme euh, John Stones, euh, après, avec... Euh, <rire> ah, J'espère qu'il y avait euh, les mêmes conversations. Voilà. <rire> Peut-être qu'ils se connaissent. Et donc, il avait essayé ça avec Aldakil euh, avec Sadiki à l'époque, mais bon, voilà, c'est encore autre chose avec Sadiki. Et euh, moi, je l'avais vu avec Willen ça avait pas été du tout, mais parce que c'était milieu défensif et c'est pas son poste. Mais c'est vrai qu'il a déjà beaucoup d'expérience pour un défenseur de 20 ans. Et c'est cool. Oui, oh, hein. là, je
1: il a joué 4000 minutes déjà c'est dingue ouais, c'est énorme ça.
0: mais c'est qu quand fait, même des choses ouais, vas-y ouais. non non, vas-y à toi j'ai déjà beaucoup non, bien, non je pense que c'est un chouette choix en fait d'être resté là comme tu dis Ron il aurait pu aller voir plus haut ou quoi qu'il quoi qu en soit et rester là faire ouais. ses minutes dans un championnat qui est quand même dur euh, puisque tu vois, enfin, faut juste regarder ça pendant plus d'une mi-temps et tu comprends que les les gars ils se font choter quand même le, <rire> beaucoup des matchs mais c'est c'est qu'il arrive à, à quand même s'en s'en extraire et faire quand même des belles choses, c'est quand même ouais. ça montre une autre mentalité quoi, c'est ça que je trouve chouette en soi Ouais, non, c'est sûrement un bon choix.
2: Après, on sait pas trop euh, ce qu'il avait eu comme proposition, mais je pense que dans la, dans l'absolu, c'est pas joue plutôt que d'aller euh, cirer le bon ailleurs c'est toujours, toujours plutôt une bonne mm. chose mais euh, voilà dans les, après dans les 2003 c'est pas la, la génération la plus talentueuse mais en fait en défense centrale bah, t'as quand même Zeno de Bast bon ben bah, on le présente pas hein, je pense que c'est c'est un ben bah, Nick tu disais avant d'en discuter avant tu parlais de peut-être meilleure défense centrale de, de D1 Belge à l'heure actuelle mm -hmm. tu, je comprends que tu puisses le penser je suis pas sûr que ce soit vrai, mais je, pense, je comprends plus. Qui ça Zeno. Ouais.
0: Moi, enfin. Non, mais je, suis, je peux être d'accord. Moi, moi, je suis, je suis tiré entre deux parce que j'en ai un autre que je trouve beaucoup plus constant et qui a été beaucoup plus constant pendant toute cette saison et c'est Spillers, quoi. Et ça, je, je colle là-dessus. Je l'ai dit avant, je le redirai. Je pense que en termes de ça, tu vois déjà le un caractère qui. Qui, ouais, qui va être peut-être pas le plus éblouissant comme De Bast peut mais qui va être solide, solide, solide. Quoi. Et ça, ça va ouais. être... Euh, il sait comment faire, il sait comment ça. Et il, il a cette mentalité qu'a Bruges pour, pour ce genre de joueur. Donc, euh, ouais, pour moi, il y en a un qui va... Je pense qu'il fera une très grosse carrière, mais après, ça, c'est mon impression. Après, en ouais. termes de talent, et en termes de pourquoi tu vas au stade, bah, De Bast, oui, ça, c'est
2: sûr. Quoi. Ouais, c'est un autre style, c'est clair. Mais dans les 2003, il y en a plein, parce que tu De Bast, goy qui est euh, standard, bon, on a déjà parlé plusieurs fois. Il y a Zeno bosch qui commence vraiment à, à jouer de plus en plus et à s'imposer à l'Enterp, un peu mm -hmm. par la force des choses, mais c'est très bien, on lui a fait confiance. Il y a bon maintenant qui s'est malheureusement blessé euh, à l'Union, et c'est dommage parce que c'était le remplaçant parfait pour Machida. Et Dirk qui joue avec le SL16. Donc en fait, euh, mm -hmm. chez les 2003, c'est pas mal pour le moment, même si qui là-dedans aura le niveau pour les Diables. Après, de Bast, c'est un peu difficile à dire, mais c'est bien, je trouve, pour le moment.
0: Ouais. J'avoue, en regardant euh, tous ces joueurs, celui que euh, je trouvais peut-être le moins bon, c'était peut-être l'essence. Je le trouvais peut-être limité en termes de, de sa pointe de vitesse, mais aussi sa lecture de jeu dans, dans certains moments. Mais après, il n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour jouer. Cette saison parce que il y a les joueurs qui y a devant et, et, et il aura beaucoup plus d'opportunités la saison prochaine je pense donc ce sera intéressant de voir à ce moment là mais c'est vrai que de tous c'est probablement celui qui a le moins joué et qui, qui m'a le moins moins impressionné je pense dans cette génération
1: -là. mais pour moi c'est ce qui est parlant de cette génération de défenseurs centraux c'est que avant quand tu disais qui sont les joueurs précoces dans quel poste on voit les joueurs précoces et on parlait toujours, bon, les attaquants, il y avait plein de numéro 9 ouais. précoces, et on a parlé déjà dans un épisode précédent, mais Raoul, Ronaldo, euh, Lukaku aussi, Romelu Lukaku, euh, qui joue très, très 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 jeune. puis les ailiers, la génération suivante, euh, euh, Kevin De Bruyne qui commence comme ailier ou comme numéro 10, excentré, ouais. euh, de Nazar, ils sont tous très 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 précoces, mais cette génération, et on ne généralise pas parce qu'il y a des profils précoces dans toutes les lignes, mais c'est surtout les défenseurs centraux qui sont très pré précoces quand tu vois à la vitesse ou euh, à la jeunesse plutôt à, avec laquelle un, un Zeno de base, un Jordan Spiller se sont imposés dans de grandes équipes, tu le vois pas dans des autres lignes. Un Stassin, par exemple, qui... Enfin, peut-être pas le même niveau de prospect, mais à l'époque, tu pourrais en parler qu'ils qu étaient au même niveau d'espoir. De, de, il a réussi, à pas s'imposer. De base, il a, il, il a, il a réussi. Euh, à Bruges, pareil, Spiller, c'était déjà avant de euh, Kuiper. Ouais, tu vois, euh, tu vois, on parlait de, 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 du de League, ils sont une, une formation qui n'est pas mauvaise, c'est pas de la meilleure de Belgique, mais t'as t'as Lucas Willem qui est le premier qui sort et qui s'impose. Euh, tu vas euh, quels que autres Bon, à, à, à la Gantoise, il y en a plusieurs. Hein. On a parlé de, de Bram Laga. Euh, tous les fondements de de, de la Gantoise c'était de, de défenseurs centraux. Euh, au, au standard avec Luca Nubi et Nathan Ngoy aussi donc FANusden j'ai encore un petit peu avancé avant mais... aussi donc euh, tu as vraiment un, un changement de paradigme presque ouais, dans le sens que c'est les défenseurs centraux qui qui commencent vite et, et rap, enfin qui 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 sont capables de s'imposer dans une équipe à 18 ans c'est ce que il y a 15 ans on dirait c'est impossible tu dois avoir non. 23 ans 24 ans pour être défenseur Exactement.
0: centraux tu tu devrais être le taulier qui était là et qui était enfin t'étais pas aussi là pour Commencer le jeu, et là, tu vois, sur beaucoup des profils dont t'as apparaît, c'est tous les initiateurs de jeu. C'est par eux qui passe sa première passe vers le milieu, vers l'attaquant, le, le, ou la, la passe qui casse les lignes parfois. Enfin, surtout encore une fois chez, chez des Zeno et tout ça. Mais ouais, c'est un peu le poste de défenseur qui a aussi complètement changé. Et, et, et tu, tu le vois parce que ça, enfin, un, il y a peut-être aussi un manque dans les autres catégories, mais il y a aussi un manque de, de technicité qu'ils ont peut-être chez des jeunes pour justement les transformer en défenseurs pour certains, parce qu'il y en a beaucoup dans ce qu'on a nommé qui étaient des, des milieux à la base, quoi. Mais aussi, peut-être une autre mentalité. Et, et c'est vrai que quand tu regardes toutes les équipes, il y en a très peu de, de 18, 19 qui sont les patrons comme les défenseurs centrales le sont. Je pense qu'il y en a qu'un que, auquel je peux penser, c'est un peu le, le chouchou de Noël qui est qui, qui a fait ça, quoi. Et, et voilà, mais parce qu'il a fait patron et, et tous ces joueurs-là, c'est devenu les patrons de leur secteur de jeu, quoi
2: ouais je suis assez d'accord après c'est vrai que chez les Diables on avait quand même eu la chance parce que compagnie Vertonghen Vermalen et Alderweirel dont tous étaient des garçons assez précoces donc c'est eux qui sont restés du coup mais c'est vrai qu'à
1: part ça mais est-ce que corrigez-moi si je me trompe mais est-ce que par exemple un compagnie il ne commence pas comme défenseur central André si si je pense qu'il commence en défenseur central il commence pas en milieu d'oeuf
0: il à il commence en milieu DEF, hein, beaucoup. Mmh, ça, je... J'ai et
2: que c'est surtout à, à Hambourg et à City. Et à City, il
0: arrive, mmh. il est milieu DEF complètement au début. Oui, 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 ah ça oui. oui. Hein et puis, il okay. redescend euh, progressivement. Euh, mais il y a ouais. un but que, que compagnie met contre le Bétis, je pense. Ouais, oui, j'ai vu en hein. Il est d'office <rire> milieu DEF, quoi. Oui, euh... non,
2: effectivement, il a peut-être... Je pense qu'il jouait les deux, mais il me semble Désolé, cas, hein, est un <rire> Central, ouais. mais bon, je peux, ouais. je peux me tromper, je ne pas non plus... Mais je pense qu'il
0: jouait joué entre les deux, quoi. parce qu'il était tellement bon que... Fin, en fait, ils oui, plus ou moins il était, était tellement quoi. bon
2: qu'effectivement, comme ils avaient nos deux c'est un gars, il savait... Enfin il savait, bon, on ne va pas euh, refaire toute l'histoire, mais effectivement, il avait tellement de jeux dans, dans les pieds qu'il pouvait jouer en central, au milieu def. Mm -hmm. C'était aussi un défenseur central moderne qui fait ce qu'on attendait d'eux maintenant, c'est de, de savoir euh, jouer au ballon. Enfin, comme on disait, hein, on demande aux attaquants de savoir défendre et aux défenseurs de savoir attaquer... Euh, Mm -hmm. et compagnie, il, il savait faire les deux et il savait très très bien faire les deux quand même ouais. mais, mais euh, je... vas-y vas
1: non je me, je me pose juste la question quand, quand on regarde un peu qui sont le, les gros cracks dans, dans chaque club hein, et, et vous avez déjà cité quelques-uns, enfin, on a déjà cité Nubi et quand tu parles de, de, du standard qui est la, 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 la grande promesse de, du standard je pourrais mettre facilement Nubi et Ouais. Euh, à la Gantoise, tu, pour, tu pourrais parler de, de Yortimokyo. Quand, quand tu euh, regardes Anderlecht et Bruges, on a déjà parlé de Spillers. Je ne sais pas, mais, mais de bases bien sûr que les gens vont dire c'est lui la plus grande promesse. Là, les, les joueurs avec les plus grands potentiels d'Anderlecht. Euh, et donc, c est, c est, euh, à Genk, c'est peut-être un peu l'exception, dans le sens qu'il y a Caretza, ce qui éclipse tout le monde. Mais Congolo n'est pas loin. Enfin, et toujours Emmanuel. les gardiens. Et, et Manguel, ouais. Qui ouais, jouent tous les deux déjà, et qui sont, euh, qui sont assez jeunes. 2006 les deux, je pense, non Mangel, c'est 2007 même. 2007, oui. Ouais. Ouais. Euh, et même dans les, équipes, dans les équipes plus petites, on avait déjà parlé du de, de valley Game euh, maintenant aussi à l'Union, qui n'est pas connue par un centre de formation aussi non plus, euh, qui, qui produit des cracks, ou de, même des joueurs qui s'intègrent dans l'équipe, le, les plus grands cracks de l'Union, enfin de l'équipe B de l'Union, c'est Kabango, euh, euh, qui, qui est aussi défenseur central. Et donc, c'est marrant quand même que tous, et, et beaucoup d'entre de, eux, quand tu retraces ré un peu leur, leur préhistoire, leur histoire en formation de jeunes, c'était des, des profils beaucoup plus attaquants. C'était, je, je pense que Kabongo, c'était un numéro 10. Euh, je sais qu'à l'Union Cyberpunk de avant aussi, a été aussi retransformé vers l'arrière. Seno de Bast aussi. Donc, on se demande un peu si les clubs mettent une attention particulière à transformer des les grands prospects d'essayer s'ils peuvent jouer en défense centrale. On, en, en, en se disant, c'est vraiment une, un, un profil qui dans le foot moderne a, a eu de plus en plus d'importance. Euh, on a eu, à un moment donné, une obsession avec les latéraux partout et maintenant, quand tu vois un City qui joue à quatre défenseurs centrales derrière euh, ouais. où on dirait même que Martinez était, pas Martinez, que Wilmots était un grand génie parce qu'il a fait ça avant Guardiola, mettre quatre défenseurs centrales en arrière. Euh, on se demande peut-être que les clubs belges euh, se disent, ouais, il faut vraiment former des défenseurs centrales parce qu'il manque. C'est un profil en pénurie dans le foot moderne. défenseurs centrales qui savent tout faire, qui savent attaquer, etc. Et donc tous les grands prospects, on leur dit, allez les garçons essayent si ça marche essayent si ça marche en défense centrale et c'est de là qu'on trouve vraiment tellement de défenseurs centrales partout euh, dans toutes les équipes c'est vraiment une question que je me pose il y a vraiment une, une, euh, comme quoi une, une philosophie derrière qui est, pouss, qui est poussée par la fédération ou dans les clubs de formation euh, au EZ, enfin, je sais pas, euh, à Toubis il y a vraiment une idéologie derrière de formant au plus des défenseurs centraux parce oui. qu'il y en a vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup.
0: je pense qu'il y a eu un tel appel d'air après les, les trois qu'on enfin qu qu a mentionné et ce, ce trou de, 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 comment dire, de, de banc, en fait, parce que les quatre étaient géniaux, mais après ça, il n'y avait pas grand monde. Et, et, et en effet, il y a peut-être un, un focus de la, la formation là-dessus depuis. Mais c'est aussi, en effet, tu regardes beaucoup de ces profils, c'est des gars qui étaient rapides, techniques, qui, qui étaient assez grands et costauds. Donc, tu, tu, tu es là, bah en fait, non, tu ne vas pas jouer au milieu, tu vas jouer en défense centrale et tu les formes, et puis à côté, tu mets un gars qui est beaucoup plus agressif et beaucoup plus défenseur classique. J'ai l'impression que c'est un peu le, le, le combo qui, qui recherche un peu comme à l'époque quand tu avais Peter Crouch et the fall, tu vois, the big and small guy, enfin, tu, tu, tu sembles avoir des pairings qu'ils essaient de, de mettre et, et de trouver pour pouvoir faire des associations mm -hmm. pour un remonter la balle et l'autre juste pour défendre, quoi. Mm -hmm. Je sais pas, mm -hmm. c'est ça que j'ai l'impression de voir, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, mais... Voilà,
2: mais c'est chouette euh, parce que je me suis, on a fait une petite liste euh, sous les yeux, mais par exemple, tu vois, dans la génération 2006, on l'a ouais. déjà évoqué un peu, il y a énormément d'inventures de centraux. Alors on va voir comment ça évolue, mais tu vois, il y a Baouf, il joue, à, il joue avec euh, les Futures euh, en D2 belge. Il y a Kongolo qui est titulaire aussi avec euh, Young Gank en D2. Il y a Butera qui est blessé, et voilà, c'est compliqué. On sait que c'est très compliqué pour lui physiquement. Mais qui était, qui jouait en D2 et qui est peut-être aussi un des plus gros prospects. Hein, euh, oui. En direct, avant de partir, c'est un des plus gros prospects aussi. Mm -hmm. euh, tu as parlé de Kabongo, il y a Christian Kouam qui joue au Bayern chez le U19 et qui commence à jouer avec la Belgique. Et je ne comprends pas pourquoi il vient avec la Belgique, mais ça me fait fort plaisir. Je pensais qu'il qu irait avec l'Allemagne, moi et puis il y a dit Monamaïk qui joue à Leverkusen et qui a eu du temps de jeu en pré-saison, qui a déjà été sur le banc, qui est et rentré qui est en plein qui a joué est... Au il, il est
0: rentré il a joué hein Il avait fait une mi-temps ou 30 minutes non, du il... moins,
2: non Je pense qu'il a joué quelques minutes en fin de saison ouais. dernière. Mais euh... donc tu te dis ouais, c'est impressionnant tout ça sur une seule génération sur une année. C'est quand même vraiment chouette alors qu'à l'époque si on avait un gars entre 93 et 97, c'était super quoi, tu vois. Mais bon, nouveau, ils n'ont que 18 ans, 17 18 ans. Donc si ça se trouve dans 5 ans il y en a tu vois comme on parlait la semaine passée avec Mathias Bossarts Butera il a un côté Bossarts tu vois c'était un défenseur central gaucher élégant euh, euh, qui avait beaucoup de ballons qui qui euh, qui, euh, qui était leader de sa défense et tout et malheureusement qui se blessait vite c'est le cas maintenant pour Butera mais, mm -hmm. mais oui, donc voilà il a évoluer pour eux mais c'est toi c'est tout ça sur une seule année c'est quand même assez nouveau pour
0: nous quoi Ouais, on est fait, quoi. Non, on est fait, Manamaï a joué en fin de saison
2: dernière, c'était vraiment ça. Et donc là, mais il, ça, est, il en... est rentré en jeu en Bundesliga. Il a fait toutes les ouais. préparations, il rentrait, il jouait, il jouait, il jouait une mi-temps ou un peu moins, mais c'est un gars sur qui on compte. Après, à Leverkusen, voilà, ils ont tellement de... Les exigences, la maintenance sportive, sont tellement élevées qu ah, pour que ça va être de... de prendre une place.
1: Non, il a il pas avait, joué, euh... il était dans la sélection, c'est ce que tu veux dire. Il était sur les bancs. Oui, exact. Euh... C'est ça, ouais.
2: Donc voilà et puis et puis même il y a de ceux qu'on parle moins je pense qu'on nous on parle de de Matt Smets, mais surtout trois c'est toi qui a parlé de lui au début euh, beaucoup exactement ouais.
1: mais c'est quand même fort hein. oui t'as as, as l'impression que je, tu, tu regardes chaque match de des saint-tron et, et saint ça se passe un peu moins bien euh, les dernières semaines dans le sens que dans le fond de jeu ils sont toujours bah, euh, très ouais, très bien bon,
0: ils jouent quand même mais, vraiment bien au foot quand
1: il joue très bien au foot, mais tu sens que plusieurs fois, déjà, il perd les contrôles de, de, de matchs, euh, surtout quand, quand c'est contre des équipes plus costauds. Euh, on l'a vu, et contre l'Union, et contre Anderlecht, qui ouais. commence au match super bien, et, et que puis, il, il, il perd les matchs dans, dans la deuxième mi-temps, ou après, euh, enfin, quand il, il perd la concentration, quand ils ne quand il, quand il, il savent pas tenir le contrôle du match, et ce n'est pas, pas absurde, parce qu'ils ont déjà réussi à intégrer quatre jeunes. C'est dingue, hein une équipe ouais. qui qui avait l'année passée c'était juste euh, Matesmets euh, ils ont réussi à intégrer Mattes Metz, Van Fanelden Delorge Stuckers maintenant il y a un, il y a encore un cinquième Fan euh, Wezemal je pense que c'est un c'est ouais, un, ouais. un, un piston droit qui a remplacé c'est un piston droit je pense ouais il joue piston je sais pas si si droite ou gauche qui je pense qu'il a commencé à jouer parce que Koita était parti à la à la coupe d'Afrique euh, et donc tu sens peut-être qui a trop de jeunesse. Enfin, il y a Suzuki aussi derrière. Mais chaque fois que tu vois, euh, que tu vois jouer euh, Saint-Tron, tu dis wow, « Waouh, oh là là, Matt Smets, il est vraiment trop fort. Ouais. » Et surtout défensivement, parce que pour les autres, très souvent, on, on met en avant leur qualité offensive, leur élégance. Enfin, on l'a déjà beaucoup dit de, de, de Zeno de Bast, mais aussi un N'Goy euh, ou on, on dit wow, « Waouh, c'est vraiment la classe ». Et lui, Mathesmith, c'est surtout sur sa défense qu'on qu l'admire. Et ça, c'est plus rare pour un si jeune défenseur. Et qui, lui, il, que, que quand tu regardes les matchs de saint tu te dis, wow, ouais, c'est lui le meilleur ou le deuxième meilleur. Ça dépend de, de comment Stekers euh, euh, se passe ces matchs-là. Et s'il a du space pour faire des de, de, de coupes de génie. Et, et franchement, c'est toujours un, 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 un joueur offensif qui va t'impressionner plus. Mais Smets, waouh, c'est vraiment, vraiment incroyable de voir. Et Van Elden, il n'est pas mauvais non plus. Je pense qu'il est parfois un peu sous-coté, parce que c'est Smets qui, qui a tous les l'audit, qui, qui suscite l'intérêt. On parlait d'un transfert vers uh, Genk, je, euh, je pense. Non, c'était
2: Gant, je pense, ouais, non
1: C'était ouais, Gant, avait... Ah ouais, c'est c'était Stockers qui, 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 qui allait partir à Genk, c'est ça. Euh, et aussi en Bundesliga, et il, a, il a décidé de rester au moins jusqu'à la fin de saison, mais Van Elden avait aussi de enfin, l'intérêt là-dessus. C'est cool aussi de voir deux défenseurs centraux jeunes euh, à côté. C'est quelque chose ouais. que, ouais. Dans, les autres, dans les autres cas qu'on avait cités, Enfin, ils sont déjà Bruno Godo à côté d'eux en défense à trois. Mais tous les autres, tu as den Andembos euh, qui joue avec Alder Tu as euh, Seno de Basse qui joue avec Vertongen, Tu as euh, Jornes qui joue avec Mechel. Donc c'est presque un duo comique, tu vois, les vieux et les jeunes. Mais et là, c'est deux jeunes. Et, vraiment, et là, c'est deux jeunes. Donc euh, ça, ça suscite l'intérêt de voir comment, comment ils se, se structurent. Et hier, il a, euh, contre Anderlecht, il a, il a mal. Enfin, il provoque un pénalty un peu stupide parce qu'il veut trop bien défendre. Euh, il veut évacuer le ballon trop vite. et, et, et je pense que c'est Dolbert ou Vasquez qui, qui cherchent cherche les contacts contact et que, ah, c'est pénalty. Mais sinon, c'est, ouais, j'ai, ai beaucoup aimé, quoi. Même s'il s'est prend un craquelé, 4 ans, tu, veux dire, après une un 4 ans, tu vas pas parler des défenseurs centraux. Mais quand même, il y avait quelque chose là et j'avais, j'avais l'impression qu'ils qu avaient surtout mal. Par les flancs et pas en, en, dans le centre de la défense. Ouais. Et euh, là, ouais. ça, ça, tenait, ça tenait la baraque.
0: Et juste pour rester dans ces 2002, est-ce qu'il y en a d'autres qu qu que tu voudrais mentionner, Noé? Il y en a beaucoup de, desquels on a déjà parlé beaucoup, mais, mais à part euh, les, les, les gros et, et Van Elden, il y en a d'autres que tu voudrais.
2: Bah, forcément, Cody de Winter, mais ça, on l'a déjà vu en long et en large. Okay, Peut-être le. Oui, enfin, non, pas peut-être. Llué et Aldakil, c'est quand même les gros noms euh, 2002. Après, euh, c'est une génération où il y a pas mal de joueurs qui jouent. Il y a Ravic qui joue avec le cercle. Enfin, je ne sais, sais pas s'il joue encore beaucoup maintenant, mais en tout cas... Euh, c'est oui, Et il y a Shing qui joue à, à OHL. On ne l'a pas trop vu venir. Je t'avoue, moi, je ne le je connaissais pas, pas du tout là, en début de saison. Et puis, euh, moi, je suis curieux de voir euh, ce qui va devenir de Tsungi, qu'on qu suit depuis longtemps, parce qu'il était, était à Chelsea, puis à Brighton chez les jeunes et puis euh, là il est acheté par Feyenoord ils l'ont prêté euh, en des deux à, à Dordrecht il me semble mm -hmm. euh, et, euh, et je pense que ça se passe pas mal je me souviens surtout qu'il avait marqué qu'il avait donné un assist extraordinaire en début de saison mais là, en théorie la saison prochaine il revient à Feyenoord et si on a un joueur, si a, à 21-22 ans il arrive et il commence à jouer à Feyenoord imaginons, bah ça devient vraiment très fort enfin ça devient vraiment euh, très très intéressant mm -hmm. euh... Ravitch
1: est blessé il a, il s'est ouais, blessé aux au, ischios, hamstring. Voilà. Donc
0: oui.
1: ouais. c'est pour ça qu'il jouait pas, mais mais il a, il, il encha... Enfin, c'était vraiment une grosse perte parce qu'il jouait tout en titulaire depuis le début de saison. Ah, oui, c'est ce euh, que je euh, disais. Oui, oui. Euh, à côté de Dallant et qui le troisième. Euh, oui, oui. Ching une... et, et Tian, c'est aussi, un... enfin, c'est pareil que que KOHL les gros cracks qui sont sortis le, les dernières années, Louis Patrice, euh, Sagrado, Shintian, de nouveau, des défenseurs. Donc, euh, tu, sens, tu sens une, une sorte de, de spécialité. Ah, bien sûr, il y a aussi le, les cracks scarbecois, scar je, le, je te laisse le mentionner, mais, mais euh, Nsinghi, c'est ouais, pas vrai. que des défenseurs, mais il y a beaucoup de il y a formé, beaucoup de Il n'est pas formé au HL. Non, c'est vrai,
2: au Crossing. En 16, ans, vrai. Il jouait, en 16 ans, il jouait en équipe première à, au Crossing. Et puis il oui. est parti à, à euh, OHL euh, après. Mais euh, mm -hmm. il fait post-formation, effectivement. Mm -hmm. Mais c'est clair. Euh, après, celui qu'on doit évoquer, euh, c'est ce qu'on a dit au début, c'est Mokyo. Parce que je sais que ouais, si vous allez le... revenir exactement à 2008. Ouais, ce qu'a qu dit Van, Van Azabrook cette semaine, mais c'est vraiment impressionnant. Il a dit, euh, après, bon, ils sont en période de négociation pour le contrat, mais ce on, ouais. a, on a évoqué... Il <rire> faut faire attention. On... Oui, évidemment. On connaît Van Azabrook, c'est un roublard. Exactement. Euh, mais là, il a dit, euh, donc, pour rappeler, donc, Mokyo, il n'a pas encore re-signé à, à Gand. Là, il a 15 ans et il va avoir 16 ans. Et le fait est que quand il aura 16 ans, il pourra, s'il n'a pas de contrat, partir à l'étranger. Euh, et donc, Gand, ils veulent le faire signer. Et il n'a toujours pas signé. Et Van Azebroek a dit, s'il signe, je le prends directement dans le noyau A parce qu'il y a des joueurs comme ça. Euh, ils n'ont pas besoin de passer. Enfin, euh, il est prêt, tu vois. Il est prêt pour l'équipe première ah ouais. maintenant. Il est. Il est euh, il y a des joueurs normalement à 16 ans, ils ont, ils, bon, ils doivent encore passer par d'autres étapes. Et lui, non, non, il est prêt à jouer avec les adultes, donc je le prends tout de suite dans le maillot. Et c'est quand même impressionnant. Euh, après, de nouveau, hein, c'est, brosser aussi dans le sens du poil, en prévision de, tu vois, enfin, dans, dans le cadre des négociations. Mais mm -hmm. euh, ça dit quand même beaucoup sur la maturité du, du, du garçon, quoi.
0: À 16 ans, quoi, même pas, quoi. Il, il, y a, 15 ouais, il y a 15 ans, ans. quoi. Ouais. <rire> et
1: mais il a beaucoup mais joué cette saison quand même avec le mais alors c'est ce, qu ouais, ce, qu ce qui c'est ce qui non mais c'est ce qui est dingue c'est que il joue avec les hein. oddie ouais,
2: ouais, ouais, joue suites joue le...
1: il est non. il est en élite il, il joue même pas donc t'as as, as le l'équipe young de la gantoise hein, qui joue en, en D1 amateur et quelques enfin la plupart des joueurs qui sont qui, qui sont percés les dernières années euh, à Gand, ils sont passés d'abord par l'équipe U23. Euh, donc un, un Sala ou un, euh, un Fofana, euh, Bramlaga, euh, Mathias Fernandez Pardo qui, qui jouait, qui a, qui, qui a marqué un, un très joli but ce, ce week-end. Dont on parlait aussi pour qu'il part, enfin qu'il allait partir peut-être en Espagne. Euh, mais Jordi Timocchio, il est toujours en élite. Hein. Il est déjà ouais. surclassé. Il est déjà surclassé de deux ans en élite. Oui, ça, il est vraiment très très <rire> bon. Donc, euh, donc on, on, par, on parle vraiment. Euh, il oui, a, c est, c
0: est, il, il a fait le UEFA Youth League. Il a fait deux matchs en Youth League.
1: Ouais. Oui. Oui, et, et non, mais il joue tout en élite. En élite. Euh, ouais. et, et par ailleurs, il y avait, il y a, il y a une de, de ces sites de scouting qui qui a fait un, un spécial. On, on va, on va partager le lien sur la, le compte Twitter sur la défense à trois de la de la Gantoise parce que la Gantoise joue avec... Euh, enfin, l'équipe, les, les OU-18 et les OU-23 de la Gantoise essaient de jouer avec le même système que Van Azebrouck, avec une défense à trois. Et Dior Timocchio joue à gauche en, en défense à trois, comme, euh, comme comme la Gantoise joue en première équipe. Il est gaucher aussi, c'est ce qui est un, un gigantesque atout contre défenseur central parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. On, on parlait de la pénurie des défenseurs centraux. En vrai, depuis euh, la retraite des, des uns aux autres, le seul défenseur euh, central... À gauche, stable chez les Diables Rouges, c'est Jan Fertongen, qui pousse déjà sa retraite. Il refuse de prendre sa retraite. Et il refuse, Et c'est bien pour le moment, parce que c'est vraiment toujours celui qui a le plus haut niveau. Puis c'est le théâtre, et après, il n'y a pas grand-chose. Et donc, Giorgio Timocchio, bon, c'est abusé de dire que à 15 ans, qu'il y a encore corps, on peut déjà aller voir Diables Rouges. Enfin, il n'a même pas joué avec les U18 et la Belgique. Il est toujours en U17. Mais c'est vraiment un... Quand as ces profils très 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 rares, tu peux faire une progression très rapide. Et lui, dans ce site dont on parlait de la de la défense, un site scouting dont on parlait de la défense de la Gantoise en U18, donc en élite, euh, on parlait de, du fait que c'est un défenseur très qui pousse beaucoup vers l'avant, qui qui, euh, qui 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 essaie toujours de couper les lignes, qui est très actif, qui pourrait jouer aussi en en bas gauche dans une défense à quatre. Donc on, on reconnecte un peu avec le euh, la thématique d'avant quand on disait qu'il que qu le poste de défenseur central et latéral parfois c'est devenu très hybride et les coachs un peu plus progressistes modernes Jean Wardiola, euh, uh, Xabi Alonso peut-être si, si jamais il, ch il change son système Marc euh, Marku <rire> <c> <rire> Non, bah, ce c'est peut-être peut pas un bon exemple parce que lui, il joue vraiment avec des pistons très, très offensifs. Mais les, les défenseurs centrales qui jouent en, qui jouent en latéral, c'est un profil que, que Dior Timocchio a aussi. Il a vraiment ouais. cette polyvalence de, de, ne pas, de ne pas être un, un défenseur central à l'usage. Euh,
0: bah, un peu comme euh, Jan Verstongen l'était au début aussi, oui. parce qu'il a aussi beaucoup ouais. joué sur, sur le côté. Quoi. Donc, en mm -hmm. effet. Ce serait une belle passation de pouvoir entre les deux. Après, oui, en effet, il n'a que 15 ans, donc on, on voit quand même ouais, le, le laisser ans, commencer mais... en
2: pro d'abord. Ouais, c'est <rire> ça. C'est ça. Ouais, ça qui est fou, c'est que tu dis face, on a l'impression que c'est encore un jeune euh, euh, qui vient d'arriver chez les diables, qui est en train de prendre sa place. Il a 10 ans de plus que Mokyo. Donc vraiment, euh, je pense que Mokyo, Attends, il quoi, a déjà il...
0: 10 ans de plus, quoi Ouais, c'est 98-2008. Ouais,
2: c'est The... pour être
0: ton petit-fils, Nick. Ouais, plus ou moins, ouais. ouais. <rire> non, enfin peut-être pas mon petit fils, hein, mais enfin. Si si, oui. si, 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 on va, on va continuer là-dessus. Non, non, mais en effet, ça passe vite, quoi. Mais, mais oui, et ça n'a pas, quand même, montré le, le, le potentiel qu'il aurait pu avoir non plus, quoi. Dans, dans ça. Mais est ce qu'il y en a d'autres qu'on veut dire, parce qu'on a quand même une trentaine là, ce qui est quand même énorme en, en termes de, de de quantité et de qualité sur, sur ces générations. Il y en a encore. Enfin, on a fait de 2008 à 2002. Est-ce qu'il y a d'autres profils qu'on qu peut mettre en avant Juan
1: euh, ouais, j'essaie de, de réfléchir un peu parce que on va un peu dans tous les sens dans le dans le tu vois dans la liste et par les âges et par les clubs, par les clubs. Donc j'essaie un peu de réfléchir qui de qui on n'a pas parlé encore qu'on devrait mettre en évidence. Je pense que les 2002, on les a tout fait, 2003 euh, on a parlé, c'est Devas, Leysen, Engoy, euh, Zeno van den Bos, Luca Willen et Dan Dirix. Je pense qu'on a parlé de tout sauf de Dan Dirix, qui, qui, qui est aussi difficile à évaluer parce que les CLC ont une, 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 une saison horrible. Euh, ouais. Sinon, dans le, dans le 2004, euh, j'ai moins regardé cette année, euh, j'avoue, mais j'ai ai beaucoup aimé qu'en quand début de saison, on parlait de Mathieu Dams au Psv euh, qui était aussi qui, qui joue aussi dans une compétition où euh, on apprend beaucoup à défendre euh, aux Pays-Bas parce que personne personne veut défendre donc si tu veux t'imposer <rire> il faut vraiment euh, <rire> il faut vraiment apprendre à défendre parce que tu vas te prendre beaucoup de de d'offense sur toi quoi et et il joue il joue régulièrement oui, au Psv euh, il est euh, il est aussi gaucher euh, ce qui est, qu est un grand atout et il n'y en a pas beaucoup qui sont gauchers euh, comme on avait dit euh, dans, dans cette génération il y a, il y a juste Leysen, euh, Butera euh, euh, Mokyo et lui je pense en grand prospect et il a, il, a, il a presque tout joué cette saison en quelques champions divisés euh, j'avais regardé un peu ses stats et il était aussi euh, en dessous de la moyenne sur plein de choses euh, aux quelques campionnes divisées. Et je sais pas, je pense que c'est aussi un, un prospect intéressant à suivre. Il a joué avec les U18. Je pense qu'il est plus repris dans les dernières convocations. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il si devrait être en Ah ouais, parce que c'est déjà en U21. On a déjà parlé de ce de, de cet phénomène que quand tu as 19 ans, c'est un peu dur parce que tu rentres en concurrence avec trois groupes d'âge et qu'il aura ouais. fait ça le fait
2: qu'ils ont créé lu U20 maintenant. Euh... Oui, c'est ouais. ça.
1: Mais en U20, il n'a pas encore été repris non plus, je pense. Non. Euh... Il est très, très polyvalent aussi. Il a joué aussi en, en, en latéral gauche, même en latéral droit, il me semble, même s'il est gaucher. Mais parfois, on aime bien de faire ça, de mettre à, à pied adverse. Euh, il a joué aussi en milieu de terrain. Euh... Mais c'est surtout un défenseur central. Et je pense que cette polyvalence dont on parlait chez les autres. C'est très bien qu on, quand tu es jeune en tant que enfin quand tu vas être formé en défenseur central d'avoir déjà fait des, des cho différentes choses pendant ta carrière de venir d'ailleurs de savoir comment les autres joueurs qui jouent à, autour de toi sentent le jeu et donc euh, ouais c'est un, un profil intéressant mais on parlait pas on parlait pas souvent de lui euh, dans le dans les 2004 on parlait sur, surtout de, de Mathis Metz. je pense que objectivement parlant la génération 2004 c'est une des générations la plus faible enfin des dernières années, même s'il y a quelques gros cracks. Et il y a... Euh, oui, il y a des gros cracks dans cette génération, enfin, dans, dans cette tranche d'âge. Mais euh, en défense centrale, il y a juste lui euh, et, et Dams, euh, donc Elaga. Euh, donc, j'ai perdu un peu le... Je pensais qu'il allait... Des... Wazinski aussi. Ah, Wazinski, c'est ancien en 2004. Ouais,
2: mais il joue... Mais voilà, lui, c'est compliqué. Mais, ouais, mais c'est effectivement en 2004 aussi, ouais.
1: Euh... Ouais, court très, c'est dur. Hein. Il y a plein de, de jeunes belges qui sont sur les bancs. Ouais, ça <rire> Odor, euh, lui. Euh, Il y avait les les Dylan petits... Bayo aussi au début. Ouais, le, le, de... petit gauche, le petit bac là qui, qui faisait fureur. En de Genève De neve, ouais. De ils sont tous fini sur les bancs. Hein. Ce qui est, est un peu
0: incompréhensible vu comment ils jouent pour le moment. Enfin, autant prendre une chance et essayer de, de faire autre chose. Je me dis. Mais enfin, sauf si c'est les joueurs ouais. prêtés. Ouais. Donc ils s'en foutent en fait. Toi, si c'était ouais. leur joueur, bah,
2: ils il il les feraient jouer pour qu'ils gagnent de la valeur. Mais là, ce n'est pas les joueurs euh, à eux. Ils avaient ouais.
0: Lars Montagny au début de saison et il est parti euh... en sens... direct. Je veux bien que ce ne soit pas leur joueur, mais en même temps, ils, ils ont quand même une grande grande chance de descendre. Et quand tu vois l'apathie de certains de leurs joueurs quand... dès qu'ils jouent, c'est quand même assez incroyable. Quoi. Ouais mm -hmm. je suis d'accord.
2: Et euh, Par ailleurs, il y en a un qu'on n'a pas évoqué et qui est aussi en fait, un des très gros cracks, en tout cas des gros prospects c'est Samuel Nimbombe qui, euh, qui joue à Monaco parce qu'il il peut jouer mieux def et défenseur central mais ouais. avec euh, la Belgique il me semble avec Monaco il joue en def central pour le moment et avec la Belgique il est capitaine euh, en défense avec, euh, à côté de Nunjo Nguanda c'est quand, mm. quand même vraiment pas mal alors moi quand je l'avais vu jouer il ne m'avait pas impressionné mais euh, là il s'est entraîné pendant le, la trêve cet hiver avec euh, le noyau A de Monaco alors qu'il a euh, tout juste 16 ans euh, mm. Donc, on semble qu'on comp compter sur lui, et c'est assez cool. C'est un autre profil qui est extrêmement grand. Il est vraiment... Il fait, je pense qu'il fait déjà deux mètres alors qu'il a 16 ans. Ouais. Euh, mais comme son père, hein, je sais pas si... C'est du, du vieux football euh, de, de petit niveau... Non, c'est la D1, hein, c'est Darren Bombay, qui était devant central à Mons euh, au début des années... Fin, ouais, dans le courant des années 2000. Donc, voilà, il fallait vraiment suivre le, suivre le foot euh, belge euh, Très, très intensément. Euh, et donc, c'est son fils et il a le même, le même profil très, très grand, mais je pense en beaucoup plus talentueux. Euh, et voilà, ça reste, c'est quand même un de vrais gros prospects en défense centrale. Je pense pas qu'on le verra tout de suite parce qu'il faut le temps, il a 16 ans, mais euh, on a l'air de compter sur lui euh, à Monaco et il est capitaine de U16 de la Belgique, de la belle génération 2007. De U17, du coup, pardon.
0: Okay.
2: Qu'on verra du coup bientôt au tour élite. Euh, et il je fait déjà 2 mètres. Quoi. Bon. Il est gigantesque. Je ne sais pas s'il si l'est fait, mais quand tu le vois sur un terrain, euh, c'est très impressionnant.
0: Bon, après, il est avec quand 20, 20 ans de... de 16 ans. Oui, ouais, ça, j'imagine que c'est... Il a... entre
2: Caretza, et euh, euh, le petit da Silva là. C'est euh, très marrant. Ils pourront le mettre l'un sur l'autre, ils n'arriveraient pas à sa taille. Mais, <rire> mais c'est cool. D'ailleurs, moi, je pense qu'autour euh, Tour Elite. <rire> Oui. Mais donner des 19, je pense que à ça. <rire> voilà Et c'est quand encore que ça va se passer, ça C'est en mars.
0: En mars. Euh... C'est dans le courant oui. mois de mars. On a déjà
2: fait, la, on a déjà fait notre petit agenda avec Juan. Euh, non, exactement. Mais, faire, mais, quoi, mais il faudra ouais.
0: mettre les liens comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui viendront avec vous. Ouais. Ben
2: bah oui, mais euh, le problème, c'est que c'est pas en Belgique. Non. Oui, mais et, mais euh, au moins par là. Le voir problème, c'est que, connaissant... Mais... Euh, on connaît notre, notre fédération, on connaît tout ça. Euh, je suis pas sûr que ce sera télévisé quoi. C'est ça qui est... ouais. est assez horrible. On verra.
1: Mais... <rire> ça dépend. Il faudra jouer l'Italie. Enfin, il faudra jouer des équipes. il
2: ont... y a moyen.
1: Qui sait un voilà. malentendu. Ouais. Quand on, on chope leur stream. Euh... Um... Exactement. <rire> Et donc, bon,
0: ben, je pense, enfin, c'est un, un méga tour de, de tout ça. Encore une fois, on ouais, hein, a passé en revue quasi 34 joueurs maintenant en défense centrale ah. donc, ouais. sur 6 années. C'est ouais. absurde comme vivier, quoi. Quand on non, voit ça, c'est quasi du jamais vu,
1: quoi. Enfin, c'est pas possible d'en avoir ouais. autant, quoi. Bon, pour, moi, qualité, qui... là, hein. ouais, pour moi, Pour moi, c'est ce qui est cool, c'est que euh, quand tu vois la D1B et, et les équipes de D1B qui sont des équipes jeunes, T as beaucoup des équipes qui, euh, choisissent de mettre les plus grands, enfin, déjà, il y a toujours un limite Donc, c'est des équipes U23. Donc, il n'y a pas de vieux dans, cette, dans ces équipes. Soyons concrets et corrects. Mais quand tu vois leur défense centrale, dans la plupart, dans ces quatre équipes, c'est toujours les profils les plus jeunes, vraiment de l'équipe, qui jouent en défense centrale. Donc, c'est pas seulement que dans l'équipe A, il y a beaucoup de jeunes. Mais quand tu vois, euh, tu vois, euh, on a parlé des gangs, ils sont, ils sont renvoyés des défenseurs centraux qui étaient plutôt ok euh, vers des quelques campeons de Divisie, vers, euh, vers les autres équipes de, de D1B. Et ils sont gardés Congolo euh, euh, et Mangele. Quand tu vois Anderlecht, ils font jouer Nguanda et Baouf. Euh, euh, au standard, euh, tu avais, bon, avais longtemps Nubi Ngoï ben euh, peut-être le standard c'est peut-être la seule exception parce qu'il joue euh, avec Iba Outekit et, et Dan Dirix qui qui vient d'ailleurs et qui sont qui sont venus plus tard au standard mais dans les trois autres équipes c'est vraiment les plus jeunes qui 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 se sont imposés aussi dans l'équipe ouais, B bien. donc c'est des, des joueurs qui devraient jouer en élite et certains en en U16 ou U17 et ils jouent quand même en en D1B donc tu sens vraiment qu'il y a un plan de vraiment lancer le, les jeunes défenseurs au plus vite possible et que c'est toujours le plus précoce, aussi dans l'équipe B. Aussi dans l'équipe B, ou dans les équipes B, tu as, as souvent… Euh, ouais, on, a, on en avait parlé, mais à Rusta, à Noma, l'année passée, tu avais Léoni, à, 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 à Derlec. Donc, ils sont pas peur de garder des joueurs qui, sont, qui, qui vont être matures plus tard. Mais en défense centrale, tu sens… Une, une vraie stratégie aussi de lancer là des, des joueurs de 15, 16, 17 ans. Euh, les commentaires que, que Noé a cités sur, sur euh, Fanasebrook, je pense bien que si euh, la Gantoise, euh, l'équipe B de la Gantoise était en D1B, que Yorti Mokyo jouait, jouait déjà foot pro, quoi. Et serait ouais, déjà titulaire, titulaire avec l'équipe B. Ouais, je pense aussi. Pour et les développer. Aussi, parce qu'effectivement,
2: on parlait tout à l'heure du, du changement de paradigme. mais c est, c est ce, qui est, ce qui est fort, c'est qu'avant, effectivement, euh, disons que c'était plus facile de faire rentrer un jeune attaquant en lui disant tu sais quoi, va courir vite devant euh, et si tu fais une erreur c'est pas grave t'apprends comme ça parce que t'es jeune ouais, et euh, va prendre 20 minutes <rire> et ben un défenseur c'est quand même une, toute une autre responsabilité donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, c'est un changement de paradigme il veut quand même dire quelque chose en termes de maturité en termes de, de confiance que tu fais à des joueurs parce que tu fais pas euh, tu lui dis tu vas tout le match dernier homme à deux euh, alors que tu as 16-17 ans ou 18 ans, bah, euh, c'est quand même euh, euh, ouais, un autre sens de responsabilité. Et c est, c est, c est, en fait, c'est responsabiliser les joueurs très tôt.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu… Il y a une expression en anglais qui est « sink or swim ». Donc, est-ce que c'est pas un peu le côté euh, « si tu arrives à nager, c'est top, et si tu coules, tu coules ». Tu vois, c'est un peu... Ça peut aller... C'est un double tranchant un petit peu parfois. Je me demande ce genre de choses. C'est que tu veux vite savoir si c'est un prospect ou pas. Donc, tu le lances et tu vois ce qui se passe, quoi.
2: Oui, mais en même temps, c'est quand même... Il y a des enjeux... Par exemple, quand tu es en D2 il y a des enjeux qui sont financiers qui sont quand même très, très importants qui ne peuvent pas te permettre. Et donc, c'est aussi... Si on le met, si qu'on y croit vraiment et on le fait quand même confiance. Parce que moi, je me souviens que Brad Mangel, au début de saison, il fait une une très grosse erreur, il prend une rouge euh, vraiment grossière très rapidement puis du coup il est suspendu et ben euh, on lui a rendu sa chance directement et donc ça c'est cool, c'est que c'est aussi euh, euh, je pense une conscience que tu es jeune tu vas faire des erreurs ça arrive et en fait euh, ben, dans ce cas du moins
1: euh, on te euh, grippe pas pour autant enfin toi tu, tu apprends comme ça et c'est très bien mais surtout le changement de paradigme, c'est que avant les joueurs qui savaient jouer défense centrale mais qui étaient très jeunes quand quand ils il arrivaient dans l'équipe dans l'équipe A, je me rappelle Sergio Ramos à, à Sevilla, qui était très précoce, il a commencé en latéral, il, ouais, il est réconverti qu'en centrale qu'après quand on dit ok on a on a on s'est rendu compte tu sais défendre aussi. T'es pas juste bon avec les pieds et, et avec la grinta et la vitesse et tout ça. Enfin, c'est un profil exceptionnel. On parle vraiment de, ouais. un des meilleurs défenseurs centrales de l'histoire. De tout le temps, ouais. <rire> l'histoire. Enfin, pour moi, pour moi, ça, ah, pour moi, ça se Ouais, ouais. Et, et, et lui, il a, il a pas eu cette chance. Et donc, parfois, tu devais passer tes preuves ailleurs. Et plus tard, on disait, OK, on te croit, tu peux, de, tu peux soit devenir de, de, de numéro 6 en défense centrale, soit de latéral en défense centrale. Et on avait plein, plein qui commençait en, la, en, en latéral, qui était reconverti en, en, en défense centrale. Euh, Gérard Piquet a joué aussi euh, ailleurs avant de, de vraiment s'imposer comme, défense, comme défenseur central. Ouais, Donc, il, euh, il,
0: Vortoen, il il était un... milieu déf. Oui, il était milieu déf et bac gauche. Enfin, il a fait les, ouais. les deux. Il a, il a ouais. bougé beaucoup comme... Mais expliqué, oui.
2: Numéro c'est
0: milieu déf. <rire> putain, putain, qui est le numéro 10 en équipe de Belgique Je te à chaque fois pour vous dire que suis <rire> <c 'est arrivé. rire> énervé ouais. non exactement ils devaient partir pour pouvoir faire leur preuve pour avoir leur place en club quoi après ouais t'as moins ce, cette option -là. mais est-ce que c'est pas financier aussi est-ce que c'est juste c'est trop cher d'acheter de, des gros défenseurs centraux parce qu'il y en a moins c'est vrai aussi hein. c'est mmh. peut-être Tu hein. te rends compte
2: qu'un bon défenseur central qui sait défendre qui a une belle relance qui est jeune qui a de l'expérience ça se voit à prix
1: d'or Ouais. Ouais. Quand, quand tu vois les achats des de Guardiola, et il a beaucoup dépensé. Ouais. Ouais, tu peux c'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est que du à... défense central. À... Ouais, c'est là. Et, après, et, et les bacs, et les bacs, parce qu'il met
2: ouais,
0: ouais. 50 millions sur Mendy, 50 millions sur Walker, puis t'as as tous ces ouais. centraux il, il a
1: Guardiola,
2: ouais. ouais, Guardiola, même avant. Euh, La porte. Danilo, 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 il a payé très mm -hmm. cher. Danilo. Euh, Eliakim Mangala. Euh, ouais, Monte
0: un peu, tu vois. Ouais. ouais, et qui ont il pas coûté rien du tout, quoi. Et c'est ça où je me demande à contrario, est-ce que c'est pas pour ça que les, les, les clubs mettent ces défenseurs oui. jeunes très rapidement pour essayer d'avoir une plus-value très rapidement oui, sur, sur une grosse vente directe à 22 ans, ils se cassent. Ouais, ce qui se, se passe pas simplement pour base c'est tout ça. Hein, et, et voilà, il y a juste avoir leurs 40-50 millions. Parce que encore une fois, quand on voit ce que ce qu'a ce qu coûté Thiago, tu te dis que il y a quand même moyen de faire beaucoup d'argent
1: quelque part, quoi. Ouais, ça... Mais parce que je pense aussi que en trouves pas beaucoup de défenseurs centraux qui sont formés assez que, assez dont le foot moderne a besoin, qui ont 29, 28, 30 ans. Je pense que les formations, on en a déjà parlé, les, les changements des paradigmes, où on, on entend beaucoup plus de défenseurs centraux sur la relance, sur la construction des jeux, où, euh, on attend moins aussi sur la fiscalité parce que les, les attaquants, de, durant une certaine période, étaient tous des de, 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 de faux-neufs. Eh, donc, il n'y avait, avait pas vraiment un, un besoin d'avoir un défenseur central à, à, à l'ancienne. Enfin, il y en a quelques-uns dans nos championnats, eh, mais, mais euh, des joueurs comme un Burgess ou même un Toby, eh, des joueurs costauds qui savent tenir... Un vrai neuf, un Lukaku, un, un Kalachic, un, un Ibrahimovic, enfin, des vrais, des vrais grands neufs, t'en avais pas besoin parce que tu avais besoin des, de joueurs rapides et qui étaient bons en sortie de balle pour contenir ces, ces faux neufs, ces ouais. Messi, ces, ce, ce Fabregas qui jouent en neuf. Enfin, tu vois, c'était vraiment une autre conception de, c'est ce que le défenseur central doit faire face à un attaquant. Et donc, comme la, les profils d'attaquant ont changé, les profils des défenseurs centraux aussi, mais c'était pas ces joueurs qui étaient formés pour faire ça. Et donc, je pense oh. que parfois, t'as pas le choix. T'as pas le choix un peu de dire, OK, mais c'est vraiment le joueur qui, qui ont, on a formé par ça, pour ça, les, les, les six, sept dernières années. Et que peut-être les trous dans la, dans la Belgique, c'est aussi un peu dû à ça, que entre, oh, le, disons, les dernières, les dernières grands, de, de ces quatre grands qui t'as nommé, c'est Alderweil, qui est de 97. Et les suivants qui réussissent à s'imposer, à l'équipe nationale, c'est face, c'est 98. Donc il y a 11 ans, des défenseurs qui peut-être auraient dû jouer une autre part avec le foot moderne, mais qui n'étaient plus formés pour ça, et qui n'étaient plus valables en tant que défenseur central, parce qu'ils ne correspondaient plus au, au niveau de jeu. Enfin, on a eu aussi Cabaselle. Enfin, il y, y a eu plein où on se disait Cabaselle, ouais, quand on jouait pas. à Genk... Et Boyata aussi, on se disait, ouais, mais peut-être il y a quelque chose là. Tu vois, tout ouais, le, toute la génération 90. Ils
0: n'étaient absolument pas faits pour euh, sortir un ballon de, de leur défense pour relancer le jeu, quoi. Ouais. ce qui était exactement le paradigme. Mais en soi, ce que tu dis, c'est que les formateurs doivent revenir à des numéros 9 bien grands, bien bourrins pour euh, s'attaquer. Pour exploiter les, les faiblesses maintenant de, 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 de défenseurs centraux qui sont peut-être plus joueurs et, et plus techniques et relancent mieux, mais qui sont moins costauds.
1: Mais là il y en a et, et ça on revient au même problème, il y en a pas maintenant. Non, et bon, Donc les grands neufs grand... ils sont et en plus ils sont pas formés en Europe ou pas dans beaucoup de pays d'Europe, donc ils viennent d'ailleurs. On a déjà parlé de la Nigérie, on a déjà parlé de des pays des pays balkaniques euh, de l'Uruguay, c'est vraiment le, les, les, les pays qui réussissent à, à former <rire> ces ces bourrins, ces grands neufs qui peuvent exploiter et qui peuvent euh... oui, Ouais, oui, on, oui, on, on oui. Parle. <rire> quelle
0: frustration ouais. ce joueur ouais. il, il est tellement fort et tellement nul en même temps
2: c'est ouais. incroyable ouais, mais sens, quoi. moi je, je pense que Darwin euh, on est sur un autre sujet mais c'est un peu la théorie de la bouteille de ketchup mais Darwin quand il ah va déclencher, ça, ça va
0: être je, je euh, pense euh, qu'il y a un ouais. méga joueur là c'est juste il faut que ça, ça commence mais une fois que ça commence en créé. je pense que, que voilà quoi. mais très frustrant ouais, on va ouais. regarder pour le moment même si
1: t'es pas fan <rire> de Liverpool <rire> Euh, c'est bien si t'es pas fan de Liverpool. Donc euh... oui, non. C'est intéressant, <rire> c'est un petit projet. Et tu te dis oui, mais franchement, il y a beaucoup de défenses qui sont pas qui sont pas construites pour faire face à, à Darwin Nunez. Quand tu vois Brentford, qui est, qui est une équipe qui, qui joue moderne, qui joue euh, euh, dans un système de jeu qui essaye d'avoir de, des défenseurs qui savent sortir la balle. Après, ils ont de, des joueurs comme Benmi, hein, mais mais plutôt ça. Et lui. Son but qu'il met, c'est vraiment power, quoi. Eh? Le but le fantastique qui, qui a été beaucoup partagé, le chip shot, eh? comme on dit la... Ouais. Euh, en espagnol, on dit vas, vaselina, mais je ne sais pas comment on dit en français. Euh, un,
2: euh,
1: ouais. un chip. Un chip, Ah ouais, on, on dit comment Et en anglais. Ah, ouais. mais, mais ça, c'est vraiment parce qu'il est capable de, de dire « vous, vous allez pas m'arrêter, vous n'avez pas la puissance pour m'arrêter ». Ouais. j'ai fait vraiment I go through you quoi.
0: mais oui non mais en effet on a peut-être quelque chose il faudrait peut-être rappeler quelques centres de formation pour, pour leur dire ou, ou créer le nôtre mais ouais. euh, mais, ouais. mais, mais juste peut-être pour, pour finir sur les défenseurs est-ce que juste un, un, un dernier mot sur ces générations à venir enfin, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter Noé ouais.
2: moi le mot il n'est pas tellement pour eux il est pour euh, les autres j'ai envie de dire euh, euh, rassurez-vous tranquille tout va bien se passer tu vois mmh. les gens qui ont peur qui disent ne hey, vous inquiétez pas ce qui arrive c'est super on aurait préféré que cela un peu plus tôt pour euh, qu'il y ait une transition un peu plus douce euh, d'une génération à une autre tu vois pour pas se retrouver euh, euh, bah, dans la situation actuelle où effectivement euh, Vertongen est obligé de continuer à jouer euh, euh, alors que euh, parce, qu y a pas de la, parce que la relève n'est pas complètement suffisante. Ouais, euh, alors je... juste pour, pour.
0: Il fait quand même une putain de saison pour le moment. Enfin, il est, oui, oui, il est, est très très costaud tout le reste. Il n'y a, oui, oui, y a pas bien. de joueur belge qui est meilleur
2: pour le moment. Ça, c mais c'est mais, mais exactement ça, ça. En fait, c'est un peu ça hein, que je dis. C'est que quand c'est Wurtongen qui est en fait ton meilleur défenseur central, c'est qu'il y a un, pro, qui a un problème. Avec voilà, tout le respect ouais, que j'ai pour lui. Pour ça, on est d'accord. Ouais. Voilà. Euh, c'est met... un peu ça le problème. Oui.
1: Mais je voulais juste te dire un truc parce qu'on a été très sévère avec cette génération euh, des années 90, en disant que enfin, on était plus poli mais ouais mais ils n'avaient pas vraiment le niveau ils sont pas réussis etc comme si c'était un, un ils un, sont jamais percés un... ils se sont jamais ouais. établis comme les joueurs qu'on pensait ouais. qu'ils allaient être ouais. mais, mais pour moi par exemple un cobout qu sur, sur qui on a beaucoup euh, qui on a beaucoup critiqué et surtout sa sélection en diable rouge à un certain moment par Martinez Franchement, il fait une très, très, très belle saison à Malines. Hein. Et on a parlé des de, de, de joueurs qui percent plus tard, qui ne sont pas précoces. Et nous, on hype beaucoup les joueurs précoces. Hein. On hype et on, on, a, on a fait le, le, cet épisode sur la génération 96 où on, on, on s'est donné un peu une antidote contre ces hypes en voyant comment comme une génération qui était très hypée n'a pas réussi. À l'inverse, euh, il y a des de, de joueurs de cette génération, un, un trossard qui, per, qui perce beaucoup plus tard, et, et qui a, qui c'est un de nos, de nos meilleurs, meilleurs celliers, un Cobout je sais pas quel est son plafond. Franchement, il joue très très bien à Maline euh, c'est lui avec Dan Foulon qui est aussi un peu un, quelqu'un qui perce plus tard qu'on qu attendait, qui, qui sont la révélation de Malines. Et un cobalt, je sais pas s'il continue à, à, bien jouer, s'il si y a encore une saison où il confirme, il part à, à l'étranger, j'exclus pas une bonne carrière, que lui soit titulaire au Diable Rouge, parce que les métiers des défenseurs centrales, non. en général, superstar exactement super star. en France, il s'appelait comment encore les joueurs qui jouaient à Lens euh, euh, et qui jouent à Marseille maintenant euh, Klaus. Klaus, il est percé Klaus. plutôt tard et ouais, on parlait ouais. beaucoup de lui pour le pour le pour l'équipe de France. Et donc après on, on parle de cette génération en a, y, 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 je suis sûr parce qu'on a vu jouer quelques-uns et ils sont vraiment trop forts et s'il n'y a pas de blessures, on touche les bois, ça va bien se passer, mais on on peut pas exclure que on, au, à, à la Coupe du monde 2026 on est là, et on se dit, notre défense centrale, c'est deux joueurs de la génération des 90, ou même toutes les, dernières. derrière, qu'on joue théâtre, eh, Cobout, face, et castagne, tu vois. J'exclus pas ça. Et même en 2028. Et que c'est qu'après qu'un Dior va s'imposer, ou qu'un Zeno de Bast oui. prend sa place. C'est des choses que, que c'est, c'est vraiment compliqué à dire. Donc c'est vraiment chouette d'y penser, mais on, on peut pas oublier qu'il y a beaucoup de, de joueurs des années 90, sont maintenant en train d'avoir leur place et leur formation qu'ils aient finissent Enfin, plutôt ceux à la fin de. Enfin, on a vu un Sylvain Van der Reyn aussi qui, qui était qui était en D2 hollandaise dont on disait que la, la carrière était presque finie et que a quand même réussi à avoir des belles années dans le football. Ça se passe un peu moins en, en Espagne. Par le moment, pour le moment, il joue pas à, à, à Mallorca ouais, il, ouais, ouais, il, il, il prend le soleil. Bien. Je
0: pense que quand il, il avait vu qu'il avait atteint son palier pour la peine
1: quoi. Il n'avait oui, pas à défaut quoi. Oui, oui, c'est possible que pour lui, il a, le plafond est là. Hein. Mais, mais je veux dire que beaucoup de ces joueurs de cette génération, à 23 ans, il y a, il y a encore une marge de progression en défense centrale incroyable. Non, non ça c'est sûr. Et, et ça Donc, dépend de
0: tes blessures, ça dépend de, de, de comment ton corps va. Et c'est ce qu'on avait déjà dit. Il n'y a, a pas une ligne fixe pour tout le monde. Quoi. C est, c est, ça ne doit jamais être que euh, personne va avoir la même carrière et, et tout le monde prend le temps qu'il faut. Et, et, et voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même rassurant d'en voir autant. De, de, de... Oui, <rire> Et en par sens. ailleurs,
2: cobb évidemment, on l'a on dit, euh, euh, il fait partie de tous, tous ces joueurs qui ont été testés au, comme centrale gauche, comme Van Dreyden, comme euh, Théâtre à l'époque, comme Delcroix et tout. Euh, mais, et donc, en fait, l'impression que moi j'ai, c'est que les gens sont sévères avec lui parce qu'il a été pris chez les Diables. Et que mm -hmm. du coup, ils, ils sont là, genre, ouais. ils symbolisent un peu le joueur nul qui a été pris chez les Diables. Alors que cobb pour moi, ça a toujours été un bon, un, un bon défenseur. Et je me souviens, moi, quand je pense Vanas Van Azebroek arrive. Est-ce que c'est Van Azebroek Je pense. Quand il arrive en oui. Anderlecht, il décide de jouer en défense à 5 avec Salamakers à droite. Moi, je me souviens que le début, je me souviens la match qu'on court très, où je me dis, mais Cobot, ça va être très fort cette saison. Et puis, il se blesse gravement. Mm -hmm. Tu vois Mais pour ouais. moi, Cobot, à ce moment-là, je me suis dit, attends, dans une défense centrale, une défense à 3 défenseurs centraux, tu le mets à gauche, comme à un Vertong et tout ça. C'est une place qui était faite pour lui. Moi, je suis sûr que c'est un gars qui a le potentiel pour, pour jouer vraiment bien à ce poste-là. Mais les gens ont été durs avec lui parce qu'il a fait une, une ou deux bourdes et parce qu'il il était peut-être trop tôt chez les Diables. Il était testé
1: alors qu'il n'avait pas encore le niveau. Mais c'est un bon défenseur
2: mais, ouais, mais... Attention,
1: il est, il est à Parme. Hein. Il est sous contrat à Parme. Euh, il est que prêté à, ouais. à Malines Parme va monter en Serie A cette saison, normalement. Mmh. Donc l'année prochaine, s'il si, si fait une bonne saison, tu sais jamais, il est, il est titulaire en Serie A, hein, on parle autrement de lui, que maintenant qu'il y avait vraiment une, une affiche à tort, je trouve, de fail, ouais, quoi, hein Les ouais, gens moi, disaient, je... ouais, c'est un fail,
0: Il euh... bah, y a encore le temps, quoi, et en effet, s'il ouais. peut aller se prouver en Serie A, tant mieux, quoi, parce que c est, c est, ça, ça semble être une bonne façon de pouvoir se redorer le blason, plutôt que de rester ici, même si, comme tu dis, il fait une très bonne saison euh, en Belgique cette année, quoi. Mais, Ron, ouais. toi, tu, tu, tu leur souhaites quoi à tous, ces, à tous ces joueurs <rire> euh,
1: Patience j'espère vraiment que parce que enfin euh, je, je vais bien avoir Lucas, Lucas Willen en, en D1 j'espère que ça sera avec, euh, avec Sulte Warigam mais il doit pas il doit pas se, il doit pas aller trop vite je pense que pour les la défense centrale c'est un poste où euh, c'est compliqué c'est compliqué d'être sur les bancs parce que ça, ça, ça s'est se, ça met en place et soit t'es en place, soit t'es pas en place pour des autres joueurs par exemple on avait parlé de, du move de Malik Fofana à Lyon lui c'est pas grave s'il perd sa place parce qu'il il rentre 20 minutes, il met un doublé hop, c'est parti mais une défense centrale, si tu perds ta place tu peux passer une saison sur les bancs j'ai ouais. vu, enfin, Silbert van der Hayden, il arrive il joue, etc, il y a un truc qui se passe mal il, il, il perd contre Girona on dit quelle catastrophe. Après, Raff, Girona fait une, une super saison. Mais ils il disparaissent de l'once à, à, à Majorque. Ils il, il mettent trois autres joueurs. Euh, et ils ne jouent plus. Et donc, ouais, c'est. Donc, euh, un, un Zeno de Bast, on a beaucoup parlé. Est-ce que lui, il doit partir? Il ne doit pas partir. Je pense qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc, il va devoir décider cette saison. Est-ce qu'il veut prolonger ou pas? Et s'il ne prolonge pas, Anderlecht va le vendre parce que c'est trop de risque de le garder une saison. Ouais. Mais moi, je ne pense pas que ça soit une très mauvaise idée de rester encore un an à Anderlecht. Non, exactement. Tu vois Une troisième année, enfin, ou quatrième déjà, hein, parce que je pense qu'il a joué mi-saison, une saison, une -saison, saison, ça serait sa quatrième. Euh, ça sert vraiment bien pour lui. Il a exactement. encore des choses à apprendre. Anderlecht monte en puissance. C'est bien pour lui de se tester d'être en, en, en Europe euh, l'année prochaine. Euh, idem, Spillers, c'est très bien qu'il reste, je trouve. Euh, il a. Il y a Mechelem, mais il y a aussi Ordogne, Ce qui arrive maintenant euh, un jeune. parce qu'ils peuvent jouer ensemble et qu'ils euh, peuvent participer à la remontée du club de Bruges, tu sors par la grande porte et être pris à 19 ans. J'ai un peu peur que ce, ce soit un peu comme euh, Hugo Sique à l'époque où il est parti à Fribourg et puis à Fribourg ça marchait pas. Il est il à de revenir et ça se passe bien. Hein, mais je sais pas. Est-ce que Hugo Sique, s'il restait au Standard, aurait fait peut-être un meilleur carré Enfin c'est compliqué à dire hein, parce qu'il y a aussi ouais, de la situation du Standard.
0: Mais... Ouais, c'est le, le club qui veut ça. Mais après, comme tu dis, tu deviens le patron, tu deviens le, la pièce maîtresse de tout le projet, et, et donc ouais. tu prends une autre ampleur parce que tu dois prendre une autre ampleur, quoi. Et, et là, ce serait ouais. vraiment le cas parce que une fois que que Bertang est et tout le reste, enfin, c'est lui le, 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 le boss boss, quoi. Et, et ouais. est-ce que en effet, tu prends pas une autre ampleur, qu'elle soit physique ou mentale, avec ça, je pense. Ça, c'est sûr, quoi. Et tu, tu, Mais... tu deviens incontesté là où tu partiras, ce qui ne sera peut-être pas le cas maintenant.
1: Et ouais. aussi pour les jeunes, et aussi pour les jeunes parce que j'ai envie de dire quand on voit tous ces parcours et on voit que vraiment chaque équipe belge donne des chances aux jeunes, euh, enfin aux vrais jeunes défenseurs. Un Giorgio Timocchio qui partirait à Leipzig, ok, Leipzig donne aussi des chances aux jeunes, ouais. mais à la Gantoise il aurait ses chances aussi. Donc est-ce que et on voit qu'ils savent développer des, des, des défenseurs centraux parce qu'on a déjà vu quelques-uns qui qui sont en train de développer en live, hein, un Smets, un, un Lucas Willen, un, un Devast, un, un Spiller, chacun à leur rythme. Mais donc, si tu as un jeune défenseur, si tu as un Congolo, Congolo, reste à Genk. Parte pas ailleurs. Ouais. Reste à Genk quelques années. Euh, Zeno, Zeno Vandenbos, reste à l'entour. Même si, euh, si tu as peut-être de, des offres pour jouer, enfin, je sais pas, j'ai n'ai aucune idée, j'invente. Mais imagine qu'il peut aller en, en Bundes, enfin, dans une équipe Bundesliga et jouer parfois avec le ZU-19 en troisième division en allemande. Non, reste, reste, reste à l'entour. Tu n'as pas de raison d'y aller pour jouer ailleurs. Pour les pour les etc. j'ai peut-être des autres avis. Pour les défenseurs centraux, s'ils ont vraiment la confiance et tu sens qu'il y a beaucoup qui ont la confiance de leur équipe, c'est chouette. Il y a une carrière à bâtir en Belgique. Je pense que c'est cool aussi. Je pense que c'est aussi intéressé pour nous parce qu'on suit surtout les championnats belges. Et c'est cool d'aller voir. Mais, Mais euh, Jean-Bien belge j'ai aussi
0: pris une autre ampleur j'ai l'impression ces dernières années et on le voit avec les résultats en Europe et tout le reste c'est quand même ça, ça a pris un autre niveau qu'il que, que ouais. y, y a 5 à 10 ans et donc en effet c'est plus intéressant de rester faire l'Europe et, et, et aller loin en Europe avec un club qui te fait à 100% confiance plutôt qu'en effet être banquette euh, dans un club étranger Oui euh, c'est clair moi,
2: apprends, apprends ici, et si t'es vraiment fort tu l'auras ton
0: transfert tu vois Exactement non, et moi, c'est vrai que... ouais. vas-y,
1: Non, juste, tu t'es fait un bon CV, quoi. Parce que si tu es défenseur central et tu dis, hé, mais j'ai joué j'ai joué contre l'attaquant de 36 millions de Brentford, j'ai joué contre Boniface, j'ai joué contre Charles de Kétela. J'ai joué contre Edenke, contre Ayasueda. Tu joues vraiment contre des joueurs attaquants qui ont un grand profil en Europe. Donc, on ne peut pas te dire que tu as joué dans un championnat... Euh, mauvais ou t'as ouais, si as hein? pas
2: assez hein?
1: donc à, avant on pourrait enfin si t'es dans un championnat où vraiment ton, ton, ta cote n'est pas assez haute parce qu'on dit ouais t'as défendu et t'as gagné tes duels mais tu les as gagnés contre des joueurs qui sont euh, mi-temps ou qui jouent pas vraiment à un niveau haut etc non mais si c'est pas le cas surtout dans l'attaque il y a vraiment des profils de dingue ouais. les gens se les rendent pas compte quand tu vas à hein, Jonathan David, enfin la, en aussi même, la, chaque année, il y a au moins 3-4 joueurs et les 4, joueurs, les 4 meilleurs attaquants, ils partent, ils partent toujours ils partent toujours vers des championnats. Ah de, non, mais ils ont, de top ils ont des
0: carrières mais, et après, ils continuent à faire des carrières de ouf. C'est ça qui, ouais. qui est génial. Mais c'est vrai que je pense qu'on se rend pas toujours compte de la, la, la chance qu'on peut avoir parce qu'il y a quand même des super clubs et des super joueurs dans notre championnat et il faut être heureux de les avoir. Et de voir autant de potentiel qui arrive derrière et surtout que les clubs donnent des opportunités, c'est quand même magique. Quoi. Donc, euh, mm -hmm. donc, oui. Ouais. Moi, moi c'est vrai, le, le, mon, ce que leur, je leur souhaite, c'est en effet euh, une carrière avec le moins de blessures possible et en effet de, de, de prendre le temps de faire les bons choix pour pouvoir euh, ouais. jouer le plus longtemps possible et le mieux possible. Voilà, c'est tout ouais. simple.
2: Message Genre, Mokyo, genre Mokyo, si, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu nous écoutes. Prends ton temps, sois patient, signe à gants. Oui, et reste
0: avec Aïn. Écoute-nous, écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez <rire> Oui, exactement. Mais, mais sur ce, on, va, on, on a fait un très, très bon tour. Je vous remercie tous les deux. Je ouais, pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, mais vraiment, juste encore une fois, merci à tous de nous écouter. N'oubliez pas de, de partager ça avec le plus de gens possible, et sur vos réseaux, et sur tout le reste. On mettra quelques liens. Euh, dont Juan avait parlé euh, dans les, les, ah. en dessous de, des links et je vous souhaite à tous une très belle soirée et, et à toi Noé et à oh, ben toi aussi et à toi Juan aussi
1: merci et on revient bientôt avec des chouettes invités exactement ouais, on, on, on va invité, commencer
0: là, ouais. une série d'invités pour les prochains, prochains podcasts euh, ouais, bah, bah, restez à l'écoute et, et, et à très vite ciao, ciao. ciao.